0: Я один раз была на вечеринке у подруги и э, я захотела в уборную, подошла, дернула ручку и там было закрыто. И в итоге я стою, жду, подходит еще одна моя знакомая. И так образовалась очередь. Мы стояли, болтали и негодовали, как так можно долго там, что делать вообще. И подошла хозяйка вечеринки, дернула за ручку, и там оказалось, никого нет. И на самом деле это дико неловко, потому что, типа, это часто происходит. И из-за того, что я не могу решиться сделать что-то побольше, типа, поусерднее, так получается вот неловко и на людях, еще сказывается в итоге.
1: Привет, добро пожаловать в подкаст, где мы рассказываем маленькие истории о сложных периодах жизни. Мы хотели бы создать безопасное место, где люди теряются своими переживаниями и не боятся быть осужденными. Спасибо, Настя, за, за твою историю. Давай чуть-чуть теперь объяснение, да, вот почему данный эпизод тебя потревожил, окей, там в туалете было пусто, вы ждали, какие у тебя были чувства после этого?
0: Неловкость тотальная просто, потому что, во-первых, это не в первый раз, во-вторых, обычно кто-то еще со мной начинает ждать, и это типа позорище, прям прилюдное получается, потому что все те, кто ждали после меня, они это видят и... больше всего меня раздражает, что я не могу, то есть я на себя злюсь. Почему я не могу позволить себе как бы больше э, напористости, типа, чтобы узнать, действительно там никого нет или кто-то есть. А я так переживаю за того теоретически находящегося там человека, что свои потребности как-то немного занижаю. и, и, В общем, это как-то не очень честно по отношению к себе (laughs) и очень бесполезно в быту. Потому что, типа, я часто в здание не попадаю из-за того, что я плохо тяну дверь, у меня открывают охранники с таким лицом, типа "иди сюда, девочка". В общем, это глупо немного выглядит, но и всем неприятно чувствовать себя глупо все-таки. А это еще и повторяющийся такой момент, поэтому. Mm-hmm. В общем, в итоге. Это самый последний, наверное, из этих эпизодов. Поэтому mm-hmm. он не запомнился. А если вот у
1: тебя это часто повторяется, да? Mm-hmm. Почему все равно ты не можешь посильнее
0: нажать на ручку? Мне кажется, я справляюсь, я делаю это сильнее. Это такой самообман идет, Типа, да-да, я знаю, что у меня с этим проблемы. Я попытаюсь сделать побольше усилий приложить, но в итоге это не получается. Вот так, это...
1: Мне кажется, это тоже вот типажи э, людей, характера, да, когда ты очень сильно беспокоишься за других людей, переживаешь, mm-hmm. там, этично это, неэтично, э, потревожишь ли другого человека. Э, и, мы, и мы слишком сильно об этом переживаем и стараемся, вот, как, э, если жестом показать, такие руки поднятые, и да. пытаемся никого лишний раз не тронуть, не, не потревожить, не побеспокоить, да. И вот это вот, мне кажется, тоже какой-то типаж характера. И э, я вот я слышу историю, я подумала насчет вот этих вот э, личный, личное пространство, и где граница, да? Где вот эта вот э, грань между мной и другими людьми, вот откуда мне можно, э, и где не переходить границу, но в то же время вот, не становиться таким. Сильно тревожным человеком, который все время боится всего, да, что чего другие подумают, а что, если я кого-то потревожу, а что, если э, я лишнее движение сделаю, которое может быть во вред другому человеку,
0: да? Да, у меня вообще черный пояс по тревожности в этом плане, потому что я всегда переживаю и стараюсь как-то делать меньше действий в социуме, чтобы, наверное, я подсознательно хочу того же самого, типа чтобы. Ко мне также относились, также думали о том, какие у меня могут быть сейчас там потребности, настроения или какой вайп у меня. Но на самом деле всем людям похер, чаще всего. И вот только мы такие невротики паримся из-за этого. И это вообще бессмысленно, на самом деле. То есть особо пользу это никакой не несет. Здесь это реально проблема личных границ, получается. Вот такая тревожность,
1: беспокойство, оно обычно очень развито у людей, у которых... Высокая эмпатия, да? О, ну, да. Ты всегда вот, думаешь, вот, как лучше всем, да, другим. <laughs> ты, ты всегда стараешься ставить место других. Не знаю, насколько это хорошо
0: или плохо. Мне кажется, это хорошо, если это использовать в правильном ключе или русле. То есть, допустим, то есть некоторые профессии, которые, где это пригождается. Допустим, учитель с... эмпатии, он намного более доходчиво будет объяснять каждому ребенку. Но вот какой-нибудь там стойлер на заводе с повышенной эмпатией это как-то немного бесполезно и нерационально.
1: Раз мы заговорили о профессии, Настя учится на психолога. То, что ты учишься на психолога, как-то влияет на вот то, что ты больше рефлексируешь,
0: возможно, или анализируешь какие-то вот такие моменты со случаем, с очередью? Ну да, это сейчас вообще адский труд, потому что во время учебы надо, то есть любой урок должен быть проработан на себе. И когда ты поймешь, как работает этот механизм, тогда ты сможешь помочь другим людям. То есть если ты просто заучишь все эти правила, законы, и то, о том, как все работает технически, ты будешь бесполезным психологом, ты просто будешь говорить такую же информацию, и она не будет применяема. Есть... Ну, каждый день это какие-то инсайты, это прям я каменщик, я работаю каждый день, и, типа, это ужасно сложно. Так, короче, это довольно тяжелый процесс, но интересный, mm. но тяжелый. А, а у тебя вот эта вот тревожность, она была и до
1: твоего обучения, в общем, жизни психолога, или, или, наоборот, твоя тревожность привела к тебя и к этой профессии? И то, и
0: то, наверное, потому что я была очень тревожным ребенком, и в подростковом возрасте вот я начала увлекаться психологией, чтобы понять, что со мной происходит, нормально ли это, и вообще как-то, наверное, помочь себе, облегчить что-то. Там разные были эпизоды. Я иногда боялась на улицу выходить, то есть у меня это сильно тревогу вызывало. И ну, какие-то такие моменты, мне кажется, у многих людей не есть, просто они их не отслеживают. А я это рано начала отслеживать, и поэтому мне, я... в общем-то, это интересно, и поэтому я в психологии полезна, потому что у меня действительно эта эмпатия есть, и она уже помогает mm-hmm. а, во многом. А вот сама тема тревожности, она же такая обширная. Тревожность mm-hmm. может быть из-за чего угодно,
1: да? каких на жизненных обстоятельствах и так далее. Но в данном случае, особенно а, в данной истории, мы, кажется, говорим о тревожности по поводу своих своего личного пространства, да, вот даже не какие-то личные границы, а чтобы именно физические, а, ну и там, психологические твое пространство не трогали uh-huh. и слишком не переходили какие-то границы. И в этом плане это очень интересно, потому что примерно в прошлом веке люди начали изучать вот эту тему личного пространства и насколько важно держать свое пространство и как это напрямую влияет на тревожность. И первые исследования, они были проведены с животными, а, начали вообще с того, что а, наблюдали за зебрами и что у, у разных э, зебр бывают <бывает> разные личные пространства. И они это наблюдали через а, их, а... насколько близко лев может подойти к зебре, да? И ученые первые такие предположения сделали, что у животных разные личные пространства, которые mm-hmm. они могут себе позволить, чтобы другие могли ближе подойти. А вообще последнее исследование в этой сфере, это несколько было исследований проведено, и примерно в среднем там как минимум 40 сантиметров люди должны соблюдать друг между другом, и почему это важно, потому что э, последнее исследование было в журнале Journal of Neuroscience э, о том, что есть прямая корреляция между тревожностью и э, расстоянием между людьми, то есть они проверяли, э, насколько мышцы напрягаются, а... Напряжение мышц это вот классические защитные реакции, да. То есть э, есть разные типажи людей и у каждого человека есть свой уровень тревожности. И очень много людей, у которых э, уровень тревожности очень сильно э, зависит от расстояния между людьми. То есть чем ближе к ним подходишь, они в прямом смысле начинают э, сжиматься, реагировать на это. В физическом плане им очень дискомфортно, да. Вот. И в этом плане э, Людям это очень стало интересно, и они проводят много исследований и так далее, но мне кажется, больше всего эта тема получила популярности и стала еще важнее для людей, мне кажется, после ковида, когда вот, расстояние между людьми стало настолько важным, когда ты беспокоишься о своем здоровье и так далее, и люди это этим пренебрегают и подходят слишком близко. Да? Даже у нас, например, когда были четкие правила там, в магазинах стоять, держать расстояние между друг другом там, полторы метра, да, даже это люди не могли делать. И э, некоторые люди настолько не обеспокоены тем, чтобы не потревожить или не помешать другому человеку, что в магазинах я, например, стояла, и вечно сзади толкаются. Да? И mm-hmm. это же не только с ковидом связано. Да? Это вот просто вот, э, понимать, что у другого человека свое. Своя граница и не переходить ее. Клевые
0: исследования, даже не знала о них. Я вспомнила, как у меня до 20 лет было тяжело с физическими контактами. Типа, я вообще не любила обниматься с подругами, например. Или еще что-то, типа того: что это реально напрямую так связано. Может, ли
1: данная тема насчет личных границ как-то? быть связано с темой уверенности, потому что мы же сейчас говорим о таких людях, которые вот, э, совсем не обеспокоены личной границей другого человека, да, и могут там на нашем языке очень беспортно на себя вести, да? по отношению к тебе или в общественных местах по отношению к другим людям. Вот даже когда в общественных заведениях люди очень слишком громко разговаривают по телефону, меня это очень сильно беспокоит. Yeah. Но это тоже, мне кажется, та же тема насчет уважения к другим mm-hmm. и этичности. Mm-hmm. Да? И как вы думаете, может ли это реально э, влиять на, ещё и на э, самооценку или уверенность? Да? Mm-hmm. Возможно ли, что намного увереннее люди ведут себя именно так, а мы за то, что тревожимся, беспокоимся обо всех, может ли это быть какая-то неуверенность внутри?
0: Ну, вообще, да, мне очень нравится то, что я наконец-то узнала нормальное значение слова самооценки. Обычно это больше про любовь к себе, про такое self-care или все такое, но на самом деле это про Оценку как раз-таки своих потребностей возможностей, и это складывается вот в такую полноценную личность, которая знает, чего хочет, и знает, может ли она этого вообще добиться или получить какими-то способами. Так что это вообще напрямую связано. Но э, самооценка же может быть неадекватно завышенной. Это вот те, кто дышит в затылок в очередях, например. Вот им вообще хорошо живется, они о чем не переживают. И, наверное, для баланса созданы мы.
1: <с behaviour> падаться обо всем <с civet> <K> <Chryiosiah>
0: кроме себя.
1: Ну вот даже, мне кажется, вот, в истории насчет туалета, да? Mm-hmm. <canyon> Туалетная истории. Dar- мне кажется, dist- это <lens> ط- <réalcs> вот как раз-таки можно применить к тому, что ты сейчас сказала. Люди, которые сильно тревожатся, и люди, которым пофигу, да? Например, ты там стояла, и когда ты рассказывала свою историю, было видно, что тебе в первую очередь было стыдно. Стыдно из-за того, что ты образовала очередь, и люди ждали, чтобы зайти туда, и не заходили из-за того, что ты всем сказала, что там есть человек. На самом деле ты просто посильнее о них и там ручку двери туалета, Да. А мне кажется, если бы был как раз-таки э, другой типаж человека, который больше о себе заботится, и больше... Человек, которого больше э, тревожит свои потребности, он бы разозлился и не посмотрел бы на людей, которые тоже стоят в очереди, а больше о себе бы подумал. Да, я столько времени потратила, пока здесь стоял, там, например, mm-hmm. если он тоже понял бы, что ну, зря там, просто стоял, пока... Мне кажется, этот человек и не пойдет, долго кстати, он будет долго держать ручку. Давай, поторопись уже. Я хочу, чтобы ты знал, что я тороплюсь. Кстати, да, это настолько интересно. И мне еще интересно, зависит ли это от воспитания. То есть как вот этот характер, он образовывается. Где вот этот баланс, уровень того, все показывают свои потребности, свои нужды, и
0: требовать от людей, чтобы удовлетворили в первую очередь его нужды. Ну, да, это тяжело, это задача родителей объяснить, не только объяснить, типа, фраза твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, она такая простая, но на самом деле это же каждый день надо выбор делать, типа, а быть ли мне более там напористым сейчас или уступить, мне кажется, это вообще очень сложно, типа, тебя могут воспитать родители и дать эти границы, но есть же еще внешний мир, который тоже может как-то повлиять. Менталитет, мне кажется. ну Хотя я не люблю это слово, менталитет, но э, всякие такие, мне кажется, национальные приколы есть, которые влияют. Да, кстати, очень много тоже
1: я исследований читала по поводу э, личного пространства э, и культур, да? То есть в разных культурах mm-hmm. Mm-hmm. разные личные пространства. Например, э, в некоторых местах э, люди очень сильно боятся зрительного контакта, да, то есть даже в общественном транспорте, в общественных местах стараются слишком долго не смотреть друг в
0: друга в глаза. В Узбекистане это первое занятие в автобусе в метро да Да-да-да,
1: я знаю еще много мест, даже где я выросла, да, mm-hmm. намного это свободнее, люди могут на тебя смотреть, если ты что-то короткое, например, надела, uh-huh. а, могут вот, вот с таким специальным uh-huh. а, осуждением. Да, с осуждением, с таким взглядом на тебя посмотреть, что ты ну, просто поймешь, mm-hmm. yeah, ты... Взглядом просто сказали. Yeah, я же
0: хочу, yeah. чтобы ты знала, что я yeah.
1: тебе yeah. думаю. Да-да-да. <laughs> <laughs> Uh, вот. и по поводу этого я еще хотела добавить, что какой бы типаж человека не был и какой бы уровень тревожности по поводу своих личных границ у человека не был, мне кажется, мы все люди и животные, да, которым все равно uh, неприятно, когда к нему лезут. Ну, как минимум де- некомфортно, да, mm-hmm. То есть, когда неожиданно к нему лез- лезут, да. Как раз в предыдущем эпизоде мы говорили про историю в общественном транспорте, да? Но тогда была история больше о негативе, который внутри людей, о негативных ожиданиях друг от друга. А Сейчас вот тоже было исследование, тоже связано с общественным транспортом, но это, мне кажется, как раз-таки очень сильно показывает, насколько важна вот эта личная граница и личное пространство для каждого человека. Каким бы, там, опять же, там, беспардонным или нетревожным, самоуверенным человек не был, у каждого человека есть вот эта необходимость и потребность иметь свою территорию и свои границы. Да? И этот из Ельского университета есть ученый, ее зовут Эстер Ким, и она путешествовала по Соединенным Штатам в разных местах три года, три года наблюдала за людьми в общественном транспорте. И она ну, как результаты ее исследований, первое и самое главное, что она выделила, что у каждого человека есть вот эта потребность иметь свою территорию. То есть, мне кажется, мы все с этим знакомы и понимаем, но ну, когда заходим в общественный транспорт, каждый человек пытается как можно больше территории себе занять, да? И она прям, ну, исследование само очень интересное, и она там сделала даже список своего наблюдения, что чаще всего встречается в общественном транспорте. И вот, опять же, у убегать от зрительного контакта. Да, все люди пытаются друг другу в глаза не смотреть, например. Или там как можно ближе к окну сесть и просто отвернуться и... Избегать контакта с другими, или там надевать наушники и специально притворяться, что никого Спис. не слышат. Есть они тоже в списке, типа да. притворяться спящим, потому люди не спят. Или там рядом с собой ложить какие-то вещи и всем говорить, что занято, а чисто чтобы рядом с тобой не садились. Ну, вот это тоже очень часто встречается, да. Там очень много всего, там огромный список, но интересно, что а, ну вот, она решила, что у каждого человека по-любому есть вот эта своя территория, которую человек хочет э, и уважает, до да, свою территорию. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, это даже, э, да, есть два экстрима, люди, которые совсем не беспокоятся о нуждах других людей, и есть другой экстрим, когда ты слишком беспокоишься о, о территории о, и нуждах других людей, но в то же время, мне кажется, важно каждому человеку это учитывать, да? Mm-hmm.
0: Да, оказывается, потребности-то одинаковые у этих да, групп людей вообще по детской психологии, когда ну вот насчет потребностей в личном пространстве, когда у тебя появляется ребенок, у него должна быть своя комната и ты туда вообще не должен заходить, то есть сколько бы ему лет не было, ты можешь зайти, если тебя ребенок сам зовет, это во-первых, и во-вторых никогда не орать там, что ему нужно сделать, типа убрать вещи, расставить книги, mm-hmm. это очень круто воспитывает ответственность именно за свою жизнь, за свое пространство. То есть он не будет делать что-то из-под палки, а он такой, блин, хочу порядок. И типа он всегда будет делать то, что вот ему нравится. И действительно, его комната будет его маленьким мирком. Я когда читала, я такая, а постсоветские где мы строим в одной комнате.
1: Если не всей семье. <смех> <да>. И нормально. <смех> мне кажется, для, для наших реалий, это, конечно, чуть-чуть это, да? из космоса.
0: <смех> ну, к сожалению, да.
1: Классно, что ты перешла к этой теме, потому что когда я думала насчет тем личных границ, мне кажется, еще и очень важно понимать личные границы со своими близкими.
0: Mm-hmm. Одно дело
1: это когда с незнакомцами, да, а другое дело вот, отношения со своими близкими, это может быть э, с друзьями, в семье или даже с партнерами, да, потому что особенно мне кажется с партнерами у нас вот эти вот личные oh, границы да. очень часто теряются и там начинаются совсем другие темы uh-huh. и люди просто не понимают вот эти базовые потребность иметь свое время, свои
0: границы, uh-huh. свое пространство. Да, еще. У меня есть guilty pleasure, такой смотреть э, телеканал «Пятница» на Витове. <свят> а, по- почему? Потому что я живу в бабле, где мы все это как бы понимаем, но а, я забываю о существовании других людей. Вот там я вижу персонажей, которые, например, а, они же транслируют это, это, это поведение нормализуют, допустим, я смотрела телефон своего парня, узнала, что он хотел мне предложить выйти за него замуж, я такая, ну, и, и он сидит, и ему окей, и ей окей, и всей съемочной команде норм. Да. Я думаю, ну это же так ужасно, типа У-у-у. это совсем не безопасное отношение. То есть ты не можешь вообще себе даже в телефоне позволить быть собой. То есть да, это же да. ужасно.
1: Да, это ужасно, я расскажу
0: ужасную историю про
1: себя. Но Я тогда была маленькая, и не изображала, ну и сейчас тоже не особо хорошо, но uh, в детстве я иногда читала дневник сестры». Блин, Я
0: знаю, я ужасный человек, но... Мне кажется, единственная прям гордость такая вот моральная, это, вот, это короче, я нашла дневники моей мамы, когда она была маленькая, и у меня был такой вот этот перевес, типа, что, почитать или нет, но никто же не узнает. Я полчаса торговалась с собой, открыла вот так быстро страницу, и я увидела только что-то 10 октября, и я такая, все я не могу, мне совесть не позволила, я подумала, я же всю жизнь буду мучиться, это же ужасно.
1: Нет, если бы я сейчас, или... Ну, мне так интересно! Если бы это произошло сейчас, или в каком-то даже, вот, более, когда я уже понимаю, да, такие вещи, то я бы не прочла. Но тогда у меня было, я, наверное, была, там, не знаю, пятый класс. А сестра была... У столько.
0: Сорри, <смех> <Sorry, okay. смех> окей.
1: У моей сестры была интересная жизнь.
0: <смех> а сестра
1: у меня была в старших классах, в одиннадцатом классе в тот момент. И, конечно, мне интересно, что там а, а, у старшеклассниц происходит.
0: <смех> сестра знает? <смех> да, она, она <смех> меня ругала, меня за
1: это отлупила уже.
0: Все <свят> это тоже прикольно. Ты, получается, знаешь, что там было? я не знаю. <свят> Для меня это тогда было знаете, как, как книжка.
1: Вот такой рассказ mm-hmm. я прочитала. Это как, почему мы реалити-шоу смотрим? Mm-hmm. Что же так за чужие жизни с людьми? Нет, ну, вообще, вот это, мне кажется, человеческая натура, быть э, любопытным да, по поводу mm-hmm. жизни других людей. <свят> как... По себе я тоже это знаю. <свят> Но мне кажется, это еще показывает и твоя, и твоя история, это показывает, опять же, наш менталитет и нашу культуру, или какие-то наши местные реалии о том, что люди просто не знакомы с концепцией личного пространства. Угу. Да? У нас же с детства ни в школе, ни дома никто не учит, что у каждого человека есть свое личное пространство, и давайте уважать. Ну, да. Но у нас нету никаких там, я не знаю, у меня в школе не было уроков по этике, по каким-то человеческим этим, да? Угу. У нас был урок по этике, но там было как держать вилку, что-то такое. Точно не про личные границы. Вообще круто было бы это, да, психологию добавить в школьном. Да, вот именно ментальное здоровье, да, вот что-то, чтобы элементарные подростки могли со своими проблемами справляться, понимать себя других как-то.
0: Еще очень странно, как обесценивается ментальное здоровье. Ну, типа, сейчас, конечно, уже лучшая ситуация, но это же такое же Типа как тело, только оно не физическое. Оно тоже болит, и его надо лечить, и это нормально, но типа. Не совсем
1: это все получается. И насколько отношения были бы попроще, да? Ну,
0: Да, мы бы говорить хотя бы умели прямо, потому что у нас сейчас. Почти каждый урок э, мы изучаем транзактный анализ, где просто рассказывается о том, что когда ты в позиции взрослого, ни родителей, ни ребенка, то есть когда ты родитель, ты всех но... пытаешься... А нравственности научить, получать и в общем-то такой весь злой мудак немного который считается лучше всех в позиции ребенка ты капризничаешь манипулируешь и опять же не можешь прямо ничего говорить а когда ты в позиции взрослого ты просто говоришь о своих потребностях желаниях или о недовольстве mm-hmm. типа и вот когда два взрослых они коннектятся, они понимают друг друга mm-hmm.
1: давайте если обратно вернемся к истории mm-hmm. а... Мне, я бы хотела просто выделить, потому что мы получаем очень много отзывов по поводу предыдущих эпизодов этого подкаста, и некоторым людям кажется, что истории, которые мы записываем, они, может быть, не очень важны в таком глобальном контексте. Да? Mm-hmm. И просто хотелось бы здесь реально выделить, что данный подкаст — это не подкаст, который вылечивает депрессии или какие-то сложные ментальные проблемы, mm-hmm. потому что как раз-таки такого материала в интернете куча. да. То есть вы можете найти профессионалов, экспертов в этой сфере, которые будут лечить такие моменты. Или там, у нас не подкаст, да? там, yeah. как справляться с депрессией, или, или как пойти и быстро там разогнать э, свою злость. То есть нет такого. Это подкасты как раз-таки про маленькие, каждодневные, ежедневные истории, которые с- случаются очень часто и настолько обыкновенные в нашей жизни. А, поэтому, мне кажется, данные истории тоже как раз-таки показывают, вот как ты говоришь, вроде бы мелочь, да? Ты там стояла просто, ну блин, полчаса твоей жизни м- улетела на то, что ты думала, не потревожить ли бы лишнего человека, а потом за тобой образовалась очередь. Я и... потревожила в итоге больше людей. И как вот эта мелкая вещь в твоей жизни, насколько тебя, настолько тебя потревожила, когда мы тебя спросили о твоем последнем таком ментальном тяжелом моменте, ты сразу вспомнила эту историю. То есть это настолько тебя тронуло, да? да, да, да. И просто
0: хотелось выделить э, этот момент. Ну, Это какой-то маленький инсайт, который, может быть, улучшит мою жизнь. Типа, я обратила на это внимание. Да, 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 да. Это очень, мне кажется, важно. Да и вообще, такие маленькие повторяющиеся, неповторяющиеся ситуации, они же так же и важны, как глобальные. Да. Из них же вся наша жизнь.
1: Такая философия. Мне кажется, да, мы тему вообще можно разогнать. Это одна из моих любимых тем, о том, что люди не знают, тему личных границ. Мы можем много об этом говорить, но мне кажется, в контексте этой истории uh, можно завершить тем, что такой call for action, да, uh, просто призвать людей, давайте соблюдать uh, и, и уважать личные границы друг друга, пусть это будут общественные места, пусть это будут там ваша мама, папа, ребенок, парень, девушка, муж давайте реально хотя бы быть осознанными в этом плане, учить и следующее поколение наших детей тоже. И это тоже, опять же, вопрос этики и ментального здоровья каждого человека. Да? Я очень прям поддерживаю тебя насчет личной границы, то, что мы должны соблюдать и так далее. Но вот в Настином случае она вот как раз соблюдала личные границы, да, и у нее это вызвало такой казус, да, такую... <смех> такой случай, да? такую тревогу тоже, да, то, что да, было неудобно, да, перед другими. Да, ты имеешь в виду Мы соблюдать баланс, можем, да? Потом, да, 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 потому да. что все равно надо о себе в первую очередь думать, я понимаю, да, надо думать о других, как бы других не задеть, что дать им, не знаю, личное пространство. А, но при этом, да, и о себе нужно заботиться. Да, мне кажется, это, если перефразировать то, что я ранее сказала, это призыв каждому, каждому человеку понимать личные границы в плане того, что мы же понимаем... Просто проанализировать себя, если ты действительно ведешь себя так, что в этом мире кроме тебя никого не существует, да, то реально... Задуматься об этом и попытаться uh, учесть границы других людей, а если как раз-таки ты слишком тревожный человек, который часто попадает в такие ситуации, когда ты слишком сильно переживаешь от других, и это во вред твоим потребностям, то тоже попытаться это сбалансировать, да? Ага. Нам, нам сейчас, мы находимся в одной комнате, нам все очень все буквально вот так, тут нет личного пространства. И воздуха. да, и все прямо так.
0: Уже окна запотели. Жесть. Я соглашусь с Айгирием и соглашусь с Айгирием. Не потому что я только уважаю границы, границу, а потому что это действительно важно. Типа и анализировать себя, и анализировать окружающих. И каждый... Ну, это не... Решается одним выбором, одним днем Это каждый день надо думать о своих, о чужих границах. Mm. И
1: вот как раз э, в конце мы с Айкерем придумали такую фишку, то, что нас обеихся на Айкерем. Oh. Yeah, и так как сидит между нами, мы хотим, чтобы в конце человек загадал желание. Настя, твой момент.
0: Слух не говорят,
1: да? Не говорят?
0: Я хочу еще раз в Бишкек приехать, но ещё полгода, типа на полгода хотя бы.
1: Надо держаться. Спасибо, Настя, за историю. Спасибо всем, что послушали.